0: En Atentos apostamos siempre al conocimiento. Por eso a partir de este momento estamos cerca de la ciencia. Seguimos compartiendo voces, seguimos sumando voces. Ahora, Patricia Santos, ¿cómo te va, Pati?
1: ¿Cómo te va, Washington? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Vengo medio complicado de, de preguntas y de que me hago a mí mismo, que les hago a otros. A veces ni yo me respondo. Pero bueno, eh, yo te digo, a ver, cosas que uno está pensando por estos días, ¿no? No me ponga difícil, ¿Eh?
1: Washington, que capaz que no sé, yo tampoco, ¿eh? Bueno,
0: pero pues entre los dos, capaz que hacemos una, una, logramos una, alguna cosa. Y, y estamos pensando sobre la percepción que puede tener la gente hoy sobre los científicos.
1: ¿no? Qué difícil, Porque...
0: ¿no? mucho aplauso, mucho aplauso. De repente como que menos aplauso. De repente un silencio y de repente nuevamente aplausos, pero dudas. ¿eh? qué tiene razón? ¿Los políticos o los científicos? Los científicos no le hacen, eh, no le hablan como para que los entiendan los políticos, o los políticos no quieren entender a los científicos. Pero en el medio de todo eso estamos nosotros, ¿no?
1: Claro, estamos acá para hacerle la vida más fácil a los políticos, a los científicos, y a la gente que queda en el medio, como vos y yo, que a veces no entendemos lo que nos dicen, y uh -huh. qué nos están queriendo decir.
0: Exactamente. Entonces, ¿cuál será la percepción que tendrá hoy eh, la gente de los científicos? ¿Vos estás involucrada con el medio científico? Entonces, estás del lado de, digamos que de, del lado de adentro, pero también estás del lado de afuera.
1: Ya tengo una postura, claro, la, la, el lado de la ciencia está ahí, mi corazoncito.
0: Ay, bueno, ¿y, ¿y vos cómo crees, estando del lado de la ciencia, cómo crees que la gente como yo, la gente común, eh, puede percibirlos a ustedes?
1: Eh, con todo esto de la pandemia, la verdad es como complejo hablar de, de la percepción de los científicos porque están parte cambiando todo el día. Y la pseudociencia también está haciendo que mucha la gente eh, como que no, no entienda bien qué es lo que es cierto, qué es lo que no, si nos están mintiendo o no. Pero la percepción en general, la que tenían antes y la que tienen ahora en esta época de pandemia, creo que es más la, más o menos la misma. Pero en cuanto a la percepción de física me refiero yo, a la percepción de cómo es el científico persona. ¿Qué tipo de persona es un científico? ¿Un científico no es una persona que vos te lo encontrás en la feria comprando verduras o frutas? No sé, no sé, Washington, ¿vos qué opinás? No, yo creo
0: que sí, hay algunos que, que sí, que, 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 que bueno, que tienen esa vida. Son personas normales. Son personas, pero claro. yo, A ver, que, que, no me gusta personalizar, pero por ejemplo, de alguien que, que, que aparece mucho y que, que, que aparece además en una postura que no se parece a al digamos, al arquetipo que hay de un científico, que es moratorio muchacho claro. en championes ahora no se dice más championes ¿no? se dice saltilla, Zapatilla. Zapatilla. eso lo copiamos de frente ¿eh? no, toda, la vida de, toda la vida dijimos championes, en vaqueros ¿eh? claro. de remera y que lo que en el supermercado eh, no sé, en la feria, capaz que también en la feria, de supermercado, o sea, que se vida común y corriente entonces eh, eso, ¿Eso permite a la gente tener una visualización diferente del científico?
1: Y supongo que sí, porque es como que lo estás bajando un poco a tierra Del pedestal ese en el que estaba el científico Que era esa persona inteligente, brillante, inalcanzable que muchas veces no sabíamos dónde estaba, no sabíamos si había científicos en Uruguay, ahora estamos viendo que sí, que son personas que estudiaron tanto acá como que fueron afuera, que son, como se dice, no nadie es profeta en su tierra, entonces que muchas veces fueron reconocidos al exterior y volvieron, pero eh, a pesar de todo, años y años de personajes de ficción nos han llevado a creer que el científico es el estereotipo que tenemos todos, si vos pones en internet, en el buscador, de científicos imágenes o científicos fotos, te va a aparecer cierta imagen, sobre todo en las imágenes que son el dibujo del científico loco, que no se corresponde con lo que es la realidad. O sea, obviamente, como en todas las profesiones, debe haber algún científico loco, como hay algún, no sé, pintor loco, actor loco, pero no es exactamente la imagen del científico esa la que es la realidad. O sea, yo cuando a mí me decían siempre un científico, a mí, por ejemplo, me hacía acordar al mundo de Big Man, era un programa que a mí me gustaba en los 90, era un tipo con los pelos parados Túnica verde en, la tu en el bolsillo de la túnica tenía un montón de lapiceras O sea, viene el aspecto nerd Que tenía una rata de laboratorio que lo ayudaba Un laboratorio todo en un sótano Oscuro, desordenado Y yo nunca vi a ese científico en la vida real y ah, el... Ahora,
0: mirá Patricia La primera, dijiste ve, El científico eh, La imagen es el, de los pelos parados de... Son casi todos pelados <risa> o las imágenes si pelado, De los que las aparecen de... no quedan
1: peladas, o si crean, que Los no más un jóvenes
0: están pelados Y se han rapado o sea, ya, <risa> El científico de los pelos parados, descartado Ese ya no corre
1: descartado. ¿Sí? O sea, Yo pensé, a ver, qué científico De la ficción que todos conocemos Bueno, Frankenstein, el de la película De la novela Frankenstein, que en realidad El personaje principal es un doctor Y se llama Víctor Frankenstein O sea, la criatura no es Frankenstein En una parte la nombran ni es Adam Ese es un científico loco, por ejemplo un tipo que robaba cadáveres para crear una criatura que tuviera vida. Después otra película que yo no la vi, la original, que es el profesor chiflado con Jerry Lewis, que hicieron la remake con Eddie Murphy. También es un profesor que, ay, pobre, era tímido, no tenía buenas habilidades sociales, usaba lentes, porque todos los científicos usan lentes al parecer. Yo nunca usé y conozco muchos que no usan. También estaba como con traje y corbata dando clases en la facultad. Y ese era otro profesor así de la facultad. Yo, en mi facultad de química, creo que son contados con los dedos de una mano las personas que usan camisa y corbata. Y para algún evento, o sea, en facultad no andan, es como decís, en vaqueros y campeones Y es que estás cómodo porque estás trabajando ahí, estás dando clase vas al laboratorio, investigás. El el estereotipo que tenemos en nuestra cabeza, que es, es el, el físico, pero a la vez que se repercute también en el emocional, es ese. O sea, yo me anoté como palabras que me han dicho a lo largo de los años, doy clases en secundaria, y el otro día hablé con una amiga que es profesora de biología y también hace ese tipo de preguntas, entonces en las primeras clases preguntas ¿cómo es un científico? Que ya al decir científico, con la O al final, estás condicionando a que es un hombre, no tiene uh -huh. por qué ser, puede ser una mujer. Y a veces preguntamos, o les decimos que hagan un dibujo, el científico siempre es hombre, es viejo, o sea, nunca nació ese hombre, la persona científica es como que nació con más de 50 años, tiene los pelos parados, por supuesto, al estilo Einstein, usa lentes, tiene túnica blanca, o sea los matemáticos no usan túnica y son científicos igual y hay científicos que son del área de química o física, pero más bien teóricos, que tampoco usan túnica o sea tiene un laboratorio que todos nos imaginamos con un montón de frascos de vidrio, con sustancias de colores burbujeantes no tienen amigos porque son torpes socialmente, son tímidos, eh, se interesan así como cual caballo con eh, eso que le tapa los ojos solo en la ciencia, no miran para los costados, son personas inteligentes porque son brillantes, superdotados dotados y en las fotos que yo busqué me dio gracia porque siempre están mirando al microscopio o sea, es como que el científico siempre está así con un ojo mirando al microscopio, no sé qué porque no es que está en la computadora ni eh, trabajando, anotando en un cuaderno pero esos son científicos para las personas que por ejemplo el caso de ser muy inteligente te condiciona porque hay personas que piensan que si no sos excelente en matemáticas ya sea en la escuela o en el liceo o en matemática o física o biología no puedes ser científico
0: Ah, en el, en el, en el estereotipo del, del científico El ser inteligente es igual a ser aburrido y No es así, sí, y no es
1: así. Sí.
0: Científico igual aburrido ¿Por qué? Eh, no, no, la se verdad, me verdad me que, que, no. que no dado cuenta que no
1: se me ha dado cuenta que no, ¿No? Bueno, Voy a contar otra anécdota que me acordé ahora Que es que cuando yo estaba tipo Tenía 20 algo Sigo teniendo 20 algo en, en mi mente Pero no le hace duda, la Dice otra cosa bueno, tenía 20 y algo, me acuerdo que una vez en una reunión alguien me dijo, ay, es la primera persona que conozco que estudia química. Y yo en el momento le contesté rápido y sin pensar y le dije, sí, qué raro, yo conozco un montón. Después me di cuenta, <risa> claro, tu facultad de química conozco un montón, pero la gente no conoce.
0: <risa> esta, 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 esa esa espontaneidad...
1: 200 compañeros y eran todos que estudiaban química. Sí, Sí, claro. <risa>
0: Ah, el lugar no, 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 donde no iba a encontrar química. No iba a encontrar Estudiar química en la facultad de arquitectura ¿No? <risa> Seguramente No,
1: capaz que en un partido de fútbol, pero para mí era... ah, sí, todo el mundo estudia química Para mí es la profesión que más estudiaba o, por ejemplo relacionado con eso Me acuerdo que otra amiga que era en esa época era cuando recién entramos a la facultad cuando entró a Facultad de Derecho, yo iba a estudiar Relaciones Internacionales, le llamaba la atención que la gente que estudia abogacía, por ejemplo, te dabas cuenta porque usaban todos enseguida traje o pollera, zapatos de taco, las mujeres, como que la profesión te condiciona también a tu forma de vestir. Y la forma de pensar, obviamente, ¿no? O sea, todos los que estudiamos química o ciencias siempre decimos, yo también te digo, que somos muy cuadraditos.
0: porque o sea, las... el, el científico tendría que andar por la calle vestido de
1: Con túnica. Con un montón de lapiceras.
0: <risas> Un montón de lapiceras en el, el bolsillo de arriba de la túnica y, y todo despeinado y con lentes siempre.
1: Y con las, el típico nerd de las películas yankee que te pones el lente y te la regalas acá tocándote Así arriba todo la nariz. el tiempo estás tocando. Oh, 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 medio como tonto!
0: Ese es el que sí. tendríamos que ver por la calle. Ah, sí. pero,
1: Por eso no nos damos lo... cuenta cuando nos cruzamos con los científicos.
0: Claro,
1: en Cuando vemos en la tele, y vamos, pero mira qué muchacho, muchacha tan joven. Y es doctor en química, doctor en ciencias, doctor en física. Y sí, porque la gente es joven también, ¿no? No es que nació con 60 años. ¿Sabés qué los... otra cosa
0: ha, ha, nos ha mostrado esta pandemia? La cantidad de mujeres jóvenes científicas.
1: Por suerte, sí, está muy bueno eso. Porque mm. no se nota tanto la presencia de las mujeres en la ciencia, pero están y son muchísimas.
0: Sí, por suerte... Bueno, los canales de televisión, por ejemplo, eh, si bien eh, caen a veces de forma reiterada en determinado, este, determinado científico, ¿por qué? Quizás porque quizás porque tiene más nombre que otros y viste mejor en el noticiero, capaz, pero han empezado a aparecer porque se ve que, que bueno que hay un buen trabajo de investigación por parte de, de quienes eh, arman los noticieros eh, quienes hacen la producción ha empezado a aparecer un montón de chiquilinas digo yo chiquilinas ¿no? muchachas sí. jóvenes eh, chiquilinas eh, este, doctoradas En eh, de determinada ciencia y, y, y uno las las escucha hablar y dice ah, habla como uno
1: habla con palabras y eso, normales
0: exactamente y yo creo que eso está muy bueno y lo que más me parece que, 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 que va a quedar de todo esto además de saber que tenemos mucha gente ¿m? de todas las edades, digamos, eh, posibles, eh, metidas dentro de la ciencia en este país. Y lo que otro que espero que quede es la conciencia ¿eh? de que hay que apoyar, ¿eh? que hay que apoyar más al desarrollo científico del país. Hay que ayudar a toda esa gente. ¿no? Ojalá eso quede como enseñanza después de este momento tan feo que estamos pasando. ¿no?
1: Sí, Ustedes que lo deciden... necesitan. La que se ve perjudicada es la ciencia básica, porque ahora queremos las vacunas, ¿por qué no salieron antes? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero todo el conocimiento de la ciencia básica, que es la persona que está estudiando quizás un teorema matemático, que ahora no sabemos ni para qué sirve, o una molécula específica de derivado de tal otro compuesto que ahora no sirve para nada, todo eso son pasitos pequeños que llevan a grandes avances científicos en el futuro, es lo que aporta el conocimiento común.
0: Y que además eh, eh, han sabido utilizar eh, este, las nuevas tecnologías eh, que han permitido, eh, en este caso incluso mayor rapidez en la, en, en la, en, en la concepción de la vacuna, ¿no?
1: Y antes de, de irme, quería dejarles una recomendación que vos Dale. siempre en tu programa remarcás esto de los científicos uruguayos que muchas veces no se visibilizan. Hay un libro que lo escribió la periodista uruguaya Daniela Hirschfeld que se llama Mentes en Juego, los científicos se divierten. Lo repito, mentes en juego, los científicos se divierten y hablan sobre ocho, el, ocho perfiles de científicos uruguayos, o sea, investigadores, que tienen un hobby que eh, lo manejan a la par de su trabajo científico. Hay un montón de, incluso biografías de personajes de premios Nobel que tienen hobbies importantes Y cómo impacta eso, y a partir de eso ella decidió hacer uno, pero de uruguayos Entonces, en ese libro tenemos un montón de, o sea, ocho investigadores Pero está abierto para que se haga más Está, por ejemplo, Gianfranco Grompone, que es un microbiólogo uruguayo que ahora vive en Estocolmo Y él toca el saxo desde los cinco años Aparte de ser ingeniero, que se recibió en Francia y estudia interacciones entre bacterias y células es un saxofonista exitoso y eso es una de sus inspiraciones a la hora de resolver problemas en su trabajo después está en el libro Florencia Benítez que su vida es la física porque ella es magíster en física trabaja en el instituto de física de facultad de ingeniería pero también juega al básquetbol y es ayuda pivote en defensor sporting o sea todas las semanas a la par de su trabajo como física teórica se dedica a entrenar y jugar el básquet que también es un deporte que tiene mucha física bien,
0: Mentes en Juego, se llama el libro.
1: Sí, Mentes en Juego, los científicos se divierten, de Daniela Hitchfeld, pero es más fácil acordarse, Mentes en Juego, los científicos se divierten. Ya están ocho científicos y sus hobbies, que van desde eh, coleccionar sellos, eh, ser matemáticos y pintores, o estar en el mundo de los insectos y las castañuelas, o ser un scout y tener esa filosofía de vida, tanto de entrega de servicio a la comunidad, como a la hora de la ciencia muy bien y pues tenemos al de Queen, que, que ya que estamos con la música en, en la radio siempre Brian May que es el de el, uno de los integrantes fundadores de Queen, es astrofísico y se dedicó a la par a las dos cosas
0: ah cuánto hemos aprendido hoy viste tiramos una tiramos allí una especie de juego para ver cuál era la percepción ¿eh? de los de la gente y de los científicos y terminamos en esto que me parece fantástico tu recomendación. Patricia Santos, nos reencontramos, vaya a saber con qué.
1: La semana Después que viene.
0: viene. Exactamente.
1: Pero Un abrazo. No, nos vemos pronto. Chau,
0: chao. chao, chao.